0: Det är en podcast från Skolverket.
1: Det är ju ett speciellt år för demokratin i Sverige i år. Vi firar att det är hundra år sedan som kvinnlig rösträtt slutligen klubbades igenom i riksdagen. Och för att uppmärksamma det här jubileet så har Skolverket, Skolinspektionen– –Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet gått ihop– –för att göra den här poddserien på tre avsnitt. Där vi diskuterar just skolans demokratiska utveckling under de här hundra åren. Och dagens avsnitt handlar om elevers rättigheter och inflytande. För fram till 1958 var det faktiskt helt okej för en lärare att ge elever en örfil om de nu kände för det– och sedan dess så är det ju tack och lov lovförbjudet. Idag skyddas elever mot olika sorters kränkande behandling både i skollagen, i diskrimineringslagen och i barnkonventionen. Dessutom så har ju eleverna också rätt att få inflytande över hur deras utbildning ska se ut. Så det är mycket som har förändrats på hundra år och det mesta om inte allt skulle nog chocka dåtidens lärare. Vi ska lära oss mer om den här historiska resan, hur den har sett ut och vi ska prata om elevers utökade rättigheter och vad det innebär i praktiken. Och det ska vi göra med våra gäster. Jag säger välkommen hit till Madeleine Hultkrantz, rektor på Kungskolan i Örkeljunga och utvecklingsledare i Örkeljunga. Hej! I en studio i Örkeljunga just nu. Här i studion i Stockholm, där har vi Kiara Bergmark från Elevernas Riksförbund.
2: Hej! Tack så mycket för att vara här.
1: Och Mårten Pettersson, barn- och elevombud på Skolinspektionen.
3: Hej, tack för att du får komma.
1: Varmt, varmt välkomna hit. Jättetrevligt att ha er här allihopa. Sandra Schellé heter jag som är samtalsledare idag. Kjöra, kort, hur uppfattar du att elever har dig idag generellt när det kommer till deras rättigheter?
2: Det ser väldigt olika ut och det är ett sånt här tråkigt standardsvar som jag kommer ge men det är så, det ser väldigt olika ut men genomgående ser vi att elever har väldigt olika koll på sina rättigheter och är det så att de är medvetna om vilka rättigheter de har, ja då är det sällan de vet vart de ska vända sig om en rättighet kränks. Så att det ser väldigt olika ut men det finns så väl positiva som, som negativa aspekter att diskutera där. Är det
1: något specifikt du tänker på som...
2: Som brister? Mm. ja. Um, ganska genomgående ser vi att elever inte får det inflytande och det, den vara delaktig i sin utbildning till den grad som de har rätt till. Och att det är väldigt, ja, men ser väldigt olika ut med hur bra koll man har där. Framförallt det tänker jag på.
1: Madelena Mårten, om jag vänder mig till er. Minns ni den här biten från er egen skolgång? Pratades det om rättigheter då?
3: Ja, alltså nu var det ju nästan stenåldern när jag gick i skolan hade jag på säga. men jag kan inte minnas att man på något sätt pratade om, om de rättigheter man hade som elev. Och jag upplevde att jag hade nog en väldigt låg medvetenhet vad jag hade rätt till. Man ska gå mm. till skolan, punkt slut. För det var skyldigheten? Ja, ah. där och den är ju väldigt stark, vi för får förlåt komma till den, men mm. man har ju en väldigt stark skyldighet i Sverige mm. som, som elev. Mm. Madeleine, vad
1: säger du? Ja, så alltså jag gick
0: ju på en väldigt liten skola. faktiskt den skolan som jag är rektor på nu. Och då, jag kände nog att man hade ändå en del att säga till om. Så nu storleken på och, och, och de lärarna man hade som man kanske kände privat och så. Alltså det var, ju, det var inget som man diskuterade. Det var inget att man gick på liksom, nu så ska vi vara eh, med och bestämma eller nu... Eh, vill vi det här? Utan man bara hängde på, man följde sitt schema, man gjorde det man skulle.
1: Men ändå så kände du att du hade en, du hade en upplevelse av att du hade rättigheter.
0: Ja, det, det kände jag. Att man, de lyssnade, lärarna lyssnade på oss och, och man fick påverka hur man skulle jobba med olika saker. Och Jag är ju också från stenåldern, Offen, kan jag säga. Ja. <laughs> alltså, läng...
3: <laughs> Härligt att stenåldern ser olika <laughs> så ut. Att,
0: ja. Jag kan nu känna att. Men det kan vara också att det var en liten skola på 300 elever. Då blir det lite annat klimat och närmare relationer
1: med sina lärare. Innan vi fortsätter prata mer om det här så ska vi göra en historisk återblick tillsammans med Johannes Westerberg som är professor och utbildningshistoriker vid Örebro universitet. Jag ringde till hans kontor i Nederländerna och undrade hur var det då för 100 år sedan? Hade eleverna något alls att säga till om då?
4: Det viktiga här är vi kanske att tänka att det är så självklart idag att vi formulerar skola och utbildning i termer av rättigheter. Mm. Men vid den här tiden för omkring hundra år sedan så formulerade man snarare i termer av en skyldighet för barnen. Barnen hade en skyldighet att gå i skolan, att lära sig det som lärare ville lära dem. De hade en skyldighet att vara artig, att sitta stilla, att lyda läraren.
1: När började man prata om rättigheter?
4: Alltså det är något som växer fram för liksom den tidiga 1900 talsskolan är mer en skola där barnet inte står i centrum utan där skolan, läraren och läroboken är det centrala. Men med liksom 1900-talets samhälleliga och kulturella förändringar med minskade sociala och ekonomiska skillnader så minskar just det här hierarkiska synsättet och man börjar lägga mer betoning vid delaktighet och elevernas intresse.
1: Fanns det kritik mot den utvecklingen som du ändå nämner?
4: De mesta samhällsförändringar och också skolförändringar har ju förstås motståndare. Inte minst bland vissa grupper av läroverkslärare fanns en rädsla att dess ökade betoningen vid barns och elevers intresse och rättigheter skulle innebära en sänkt kvalitet i undervisningen där de inte skulle uppnå de höga målen som tidigare stadgård hade satt. Varför då? Har man en hierarkisk syn på samhälle och skola så tänker man sig just att lärare vet bäst inte bara om vilka mål som ska sättas utan om hela undervisningsprocessen. Och Då är det också de som bör bestämma hur processen ska se ut, mm. till och med in i minsta detalj.
1: Du nämner kritiken här, men om vi tittar på liksom förespråkarna för att vi skulle se barn på ett annat sätt som både hade skyldigheter men framförallt rättigheter, hur resonerade de?
4: Man kan se under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet en framväxande romantisk syn på barn och barndom som en tid som är värdefull i sig själv, så här, fylld av oskuld, kreativitet och fantasi. Ja. Det här idealet formuleras i många olika sammanhang. Vi har det i litteraturen med Peter Pan exempelvis. Just det. I skolan så tänkte man sig då att man behövde anpassa skolan till det här kreativa, fantasifyllda barnet. Och för att göra det, för att kunna anpassa sig till det här Peter Pan-barnet ett avseende så behövde man liksom en, en läroplan som gav utrymme för barns egna intressen som odlade deras kreativitet.
1: Vilka ser du som de främsta milstolparna som lett till elevers stärkta rättigheter och inflytande i skolan?
4: Det, det finns många här och en av de senaste är förstås barnkonventionen från 1989- rätten till icke-diskriminering, rätten till liv, överlevnad och utveckling och så vidare. Men i svenskt fall skulle man framhålla 1942 1947-års skoldisciplinutredning där man liksom gick från ett sätt att föreställa sig skolan och skolvardagen i termer av ordning, disciplin och tvång till att istället förespråka vikten av delaktighet och förtroende som viktiga aspekter av relationen mellan lärare och elever. Grundskoloreformen är förstås att betraktas som tämligen avgörande eftersom den innebar att alla svenska barn skulle gå i samma skola och ges samma förutsättningar. Och i grundskoloreformen så betonas också det som vi ofta inkluderar när vi pratar om en demokratisk skola. Det handlar om människans egenvärde, barnets personliga integritet och barnens aktiva deltagande i undervisningen.
1: Jag tror att en lärare för hundra år sedan skulle klara sig i dagens skola om den bara damper ner i ett klassrum 2021?
4: Bortsett från att bli överraskad över liksom vad, vad som händer med mobiler och sådana där skärmar <laughs> ja, <just. laughs> så måste det te sig som väldigt verklighetsfrämmande för en sån lärare. Ja. Så i termer av demokrati så tror jag att i vissa avseenden så tror jag att läraren skulle tycka att det var enklare att vara i klassrummet idag. Mm -hmm. Jag tror att dagens barn är mycket enklare att hantera än skiftets barn som kunde röka som kunde ha yrkeserfarenhet tänk att undervisa barn som har yrkeserfarenhet och som ofta tvingades klara sig mycket själva under eftermiddagar och kvällar det kunde det vara ganska tufft
1: Tack snälla Johannes för att du var med och prata om elevers rätt till inflytande och hur det såg ut för hundra år sedan Tack! Tack själv! Intressant det här som Janne säger. V vad tänker ni spontant om förändringarna kring elevers rättigheter under de här hundra åren?
3: Jag tänker så här väldigt övergripande på något sätt när jag hör de här beskrivningarna. Och jag får flashback tillbaka med mina lärarstudier. Där ju skolan successivt om man tittar i ett perspektiv har ju förändrat mm. sin roll och, var, och alltså, den har ju fått en helt annan roll i samhället. Och det handlar ju om informa all information som vi möter i samhället. Mm. Alltså skolan står ju för en ytterst liten del av den information som man som barn och elev får till sig. Och då måste man ju som skola vara väldigt väl vald. Vad är det för information vi ska ge? Alltså det finns ju beskrivningar idag om, om lärare som säger att ja, de här eleverna de har inte lärt sig engelska i skolan. Mm. Det har de via... Att spela spel, ja. så är det för många barn. Mm. Så att det, det, det är ju den här förflyttningen som har skett skolans roll i samhället på
2: något mm. sätt. Mm. Jag, mm, ja. men jag håller helt med och jag tycker också att alltså det är ju oerhört positivt att äh, elevers rättigheter är ställt. Och att man har mer inflytande. Och jag reagerar också på det som sades om att man ja, men var orolig för att alltså, ett ökat inflytande skulle leda till sämre kvalitet- när vi idag, när man ser på forskningen, är det ju precis tvärtom. Alltså vi ser de skolor där elever har högt inflytande och får vara delaktiga, ja, då är arbetsmiljön bättre för såväl personal som elever. Kvaliteten och kunskapsresultaten är högre. Så att jag tycker det är intressant att, att vi är där vi är idag och är väldigt glada över det.
1: göra när man gör en sån här tillbakablick så kan det ju låta som att vi idag lever i någon slags idealvärld, en utopi. Allt är så fantastiskt bra, det kan mm. inte bli bättre.
2: Eller? Kan det det? Nu är vi framme. Det är vi ju absolut inte, tyvärr. Det finns, trots att mycket, mycket har blivit bättre, så är det ju ganska grundläggande saker som fortfarande brister. Om man till exempel ser, tittar på forskningen så ser man att skolan är en plats där det fortfarande sker väldigt mycket sexuella trakasserier. Vilket ger oerhört oroväckande och inte alls en trygg plats, en trygg arbetsplats, vilket skolan faktiskt är. Och när man ser till delaktigt och inflytande så är det ju många som, jag tänker på den här uppfattningen om att, om att elevers inflytande skulle på något sätt vara dåligt för utbildningen. Det är ju många som lever kvar i tron att det handlar om att elever ska gå in och ändra på, på hela undervisningsinnehållet. Medan det handlar om så simpla saker som att till exempel få inflytande över vilken bedömningsform man ska ha. Om man ser till distansundervisningen och pandemin nu så är ju väldigt många elever trötta på att skriva långa inlämningsarbeten. Och en så simpel sak som att då som lärare höra efter ja men vilka bedömningsformer behöver vi nu för att liksom ta upp det vi har tappat och för att behålla motivationen. Det är en, ett bra exempel på fungerande miljöbeflytande.
1: Madeleine, du nickar här. Ja, är men jag nickar
2: jag och jag känner
0: också att vi måste bygga mycket mer på vi får inte eleverna att göra det vi vill om vi inte har goda relationer eller någon typ av relation med var varje enskild elev. Och det är också otroligt viktigt att de känner sig trygga i det. Och att man hela tiden jobbar med. Det finns ett uttryck som heter: Pupils don't learn from people they don't like. Alltså, det är ju så att, att om, man inte, om man inte känner att man är okej okay hos en lärare och att man har någonting att säga till om, att man lyssnar på dem, så, så blir det väldigt svårt för att få eleverna att lära sig någonting. Så det tycker jag man måste jobba mycket med relationer och skapa trygghet och tillit.
3: Jag vill bara understryka det som ni säger där. Det är ju någonting fundamentalt i, i, i forskningen. Vad är framgångsrikt hos lärare? Det är att skapa goda relationer. Det kommer ju först på listan så att säga.
1: Mm. Morten som barn och elevombud så är det ju ditt jobb att bevaka elevens rättigheter och mm. utreda kränkningar mm. i skolan. Mm. Mm. Eh, när elever och vårdnadshavare hör av sig till er, eh, vad är det för uppgifter det rör sig om då?
3: Jag vill först ändå slå fast att det är liksom en, en fundamental lagstallad rättighet i en skola i Sverige som är fri från diskriminering och kränkningar. Det är ju en, liksom en grundläggande värdering som vi ska ha med oss och den, den finns i skollagen. Alla ska känna sig trygga i skolan. Det är liksom ovillkorligt. Det är, inte, det är liksom inte förhandlingsbart. Och då har vi en instans som heter Barn- och Levombudet och vi får ju in uppgifter som rör kränkningar. Det är ungefär en tredjedel av alla uppgifter vi får in till Skolinspektionen rör sig om, om kränkningar. Så att det, är en, det är en stor fråga. Och då får vi in uppgifter som om, kan handla om att fysiska angrepp, det är slagsparka fasthållningar, det är angrepp med ord. Det kan vara att um, man gömmer, förstör saker för sig, någon komp det kan vara psykiska angrepp, man kan känna sig utfryst och också fysiska angrepp av lärare helt enkelt. Vad gör ni då? Och då tittar vi på de här uppgifterna och så gör vi en bedömning runt allvarsgraden. Och bedömer vi att det här är tillräckligt allvarligt mot bakgrund av, av lagens krav, då ställer vi frågor till skolan om vad är det som har hänt runt den här händelsen och ser, har det hänt? Och har det hänt så skriver vi ett så kallat föreläggande till de som är ansvariga för skolan. Att vi ser att det här har hänt, ni behöver åtgärda det här. I vissa fall när det gäller så finns ju möjlighet att begära skadeståndsresättningen i skollagen om man har varit utsatt för en kränkning. Och i några enstaka fall varje år så kan vi begära skadeståndsresättningen om en elev har varit utsatt för omfattande kränkningar.
1: Den uppmärksamma lyssnaren hörde att jag sa uppgifter, inte anmälningar. Berätta Mårten, vad, vad kommer detta av?
3: Ja, vi har ju ändrat, både skolinspektionen och barn- och har ju ändrat det här uttrycket. Alltså man skickar in uppgifter till oss, man kan inte skicka in en anmälan. Och det speglar mer det arbetssätt som vi använder. För vi, vi bedömer varje uppgift Ska vi utreda det här eller inte? Vi utreder inte alla uppgifter vi får in till oss. För vi vill lägga resurserna där de bäst behövs.
2: Det där är så himla viktigt också, att, att tröskeln är låg. Att det ska vara... Det är självklart inte så att man ska utnyttja och, och, och att det ska bli att man anmäler felaktiga saker, men, men det måste ju finnas en, en marginal för att göra det också. Men, men att tröskeln är låg, att man känner att man kan vända sig till, till en så viktig instans. Och där... Ser ju vi mycket förvirring bland elever? Vart var, var ska jag vända mig nu när jag har blivit utsatt för det här? Och där det mm. eh, ja, fortfarande något man behöver jobba på att få ut information om att ni finns, om hur man anmäler och så vidare. Precis. Men, ja.
3: Det jag har sett över tid, jag har jobbat i staten ganska länge nu, det är att Många uppgifter som kommer till alltså skolinspektioner och barneleven är ju rättslig ensans. Mm. Alltså det, vi gör ju juridik av kvalitetsfrågor. Skollagen pekar ju på en lägsta nivå av mm. kvalitet. Och de flesta frågor som kommer till oss handlar inte om de juridiska aspekterna utan det handlar om det kommunikation och pedagogisk mm. kvalitet. Och de löser lärarna i klassrummet allra bäst och rektor på den skolan, så de ska lösas där. Och när går ni in? V vad kan det handla då, om då? Då går vi in, till exempel, barn- och går in, till exempel om vi får in uppgifter där vi ser att det har sett om flertal kränkningar under ett halvårstid, kanske under flera års tid mellan elever, då kan vi gå in och titta. Det är ett, ett exempel. Och om det har skett personalkränkningar utifrån att lagstiftningen ser ut så, när det har skett en personalkränkning så har det ju skett, då är ju skadan oreparerlig. Då går vi in och mm. utreder allt som oftast om de inte är för otydliga de uppgifterna får in. Vi måste ju så här ha namngett, alltså det måste vara specifika uppgifter på situationen såklart.
1: Ja. Jag har det som att man då inte, vi säger inte anmälningar, mm. vi säger uppgifter och att det här handlar om att man ska göra en någon slags förflyttning från mm. kontroll ska liksom styras på ett annat mm. sätt, lite mer tillitsfullt. Kan du ja. ge exempel på det?
3: Det handlar ju om att, att en enskild skola kan åtgärda brister istället för alltså oss i staten. Vi, vi tror att man faktiskt har den kompetensen på en enskild skola. Och det bästa för eleverna och snabbaste lösningen är ju att det sker närmast eleven. Det är barnets bästa. Allt som oftast. Och tillitsfull styrning då innebär ju att handlingsutrymmet ökar för de professionella. Så att vi inte ska behöva och kontrollera hela tiden att det stämmer rätt. Och det är en utveckling som sker i hela samhället egentligen. Att man förskjuter ansvaret till de professionella. Och sen måste ju vi vara väldigt nogsamma när vi ser att här luktar det, då går vi in. Och då kanske vi ska gå in hårdare som stat. Tuffare, mm. just i de fallen.
1: Och det har ni möjlighet att göra?
3: Det har vi alla högsta grad.
1: Idag är ju det här med elevers grundläggande rättigheter ganska självklart. Det är självklart för oss runt bordet. Dessutom ska de ha rätt till delaktighet och inflytande både i sin undervisning och i sin arbetsmiljö i skolan. Du nämnde detta Kjöra tidigare. Men att de kanske inte känner till vart man ska vända sig om det brister...
2: Jo, nej men jag vill lyfta där att så här, elever har ju rätt till stöd när de kommer till arbetet med delaktighet och inflytande. Och det ser vi att det finns sällan på plats. Elever är ganska bra på att organisera sig själva i och elevkårer och olika elevföreningar på skolan. Men, men stödet finns inte alltid där. Det är en, sån, en extremt viktig del av, av, av skolans uppdrag som jag, som jag verkligen vill lyfta där. Men sen om man tittar på, på övriga rättigheter, man har ju väldigt många rättigheter som elev, men där handlar det om att man inte får information. Alltså det finns oftast ingen del av skolan eller av verksamheter eller, eller i undervisningen där man som elev får ta del av att okay, det här är mina rättigheter. Det, det blir bättre och bättre, men att göra det på ett tillgängligt sätt, men, men också rättigheter som kanske sticker i ögonen ibland. Vad kan det vara? En sån sak som att, det behöver inte att du sticker i ögonen, men att det kan vara svårt för skolan till exempel att få till något. Det brister ju ofta i menar, tillgång till resurser och sådär. Men en sån simpel sak som att eh, elevföreträdare har rätt till både ledighet för, upp för att kunna uppföra sitt uppdrag, men också kompensation. Har en elev sprungit iväg på ett elevrättsmöte, Jag då har den rätt till att få kompensation för den undervisning den har missat. Och det kan vara jobbigt för en lärare att behöva men, ta en paus från, från ordinarie planering och äh, avsätta tid för den här eleven för att läraren är tungt belastad. Så sådana saker brister ganska ofta.
1: Madeleine, hur... ja. det... jag tänker att du sitter och hoppar lite på stolen och vill komma in och kommentera på det Kira säger här. Ja, alltså
0: jag känner ju det viktiga är ju också att man pratar om vad elevinflytande är. För ibland när man mm. pratar med eleverna, då vet man inte riktigt vad det innebär och själva begreppet och vad det kan innehålla. Vad har man för rättigheter? Att man pratar med dem om det, att du gör dem kritiskt tänkande. Som du, vad har du rätt till? På vilket sätt kan du påverka? På liksom, för att jag känner ju att jag som skolledare för mig är det viktigt att vara ute i verksamheten för det är just i de mötena som det kommer fram saker, att det är okej okay att knacka på oss mig och ha ett synpunkt på kanske en lärare eller någonting som har hänt eller innehållet i, i undervisningen eller, eller vad det nu kan vara. För det är inte alltid lätt för eleverna att gå direkt till läraren. För det ska veta också att läraren har en bedömningsfunktion och då är det inte alltid att komma med, ja men vad händer nu om jag säger det här, om jag har synpunkter på min lärares undervisning eller... Hur han fördelar frågorna eller vad det nu än kan vara. Då går man kanske till någon annan som istället då liksom kan föra fram budskapet. Men där jobbar ju vi med att det ska vara högt i tak och att lärarna ska kunna ta kritik av sina elever eller synpunkter för att de ska känna att de har påverkat i någon riktning.
3: Och då är vi tillbaka till Madeleine, där du sa tidigare det där med att bygga goda relationer till eleverna. Om, om man klarar av det, då, då bygger man ju också arenan för att kunna påverka.
2: Mm, och där är det så himla viktigt att visa tilltro, precis som ni är inne på, men att faktiskt göra det. Oftast upplever elever att här, när man uttrycker en åsikt så tas det oftast ett klagomål. Där är det så himla viktigt vad man blir väl bemött, precis som ni är inne på. Och jag tror, och tror verkligen på att det där måste man jobba med på, på varje skola, på lokal nivå. Liksom. Ja, för du, du nämner ju här, Madeleine,
1: konkret att vara ute i, i de olika klasserna. Har du fler sådana konkreta exempel på hur du jobbar för elevinflytande?
0: Ja, jag kan ibland sätta mig i kafeterien och fika med eleverna på rösterna och bli mer avslappnat och mer då blir det mer okej okay att prata om saker. Och för mig är det oerhört viktigt att jag... Jag har goda relationer att jag ser varje enskild elev och att man besöker undervisningen och jobbar med handledning, och observation och lektionsbesök. Och vi har just nu ett projekt med SPSM då, där vi har en specialpedagog som har som uppdrag att handleda observera och handleda lärarna i klassrummet utifrån olika aspekter då, under två år nu. Så vi jobbar mycket med detta och vi ser effekter av det för att att det synliggör undervisningen mer och att vi lyssnar mycket på eleverna vad de tänker och tycker. Och de måste ju också förstå vad som är
1: uppdraget hos läraren. Men om vi vänder på det nu då. Vad har elever för skyldigheter?
3: Jag, jag tänker att Sverige är ju faktiskt lite unikt i ett världsperspektiv. Vi har skolplikt. Vi har en lagstadgad skolplikt att eleverna är skyldiga att gå till skolan. Och så ser det inte ut på sådär rysligt många ställen i världen. Du kan ta Tyskland och USA där det, där det inte finns utan det är upp till varje region att bestämma hur det ska se ut. Och i vissa delar ligger det också på vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnen får undervisning. Så att det är unikt så att vi ställer väldigt höga krav på barnen och eleverna i Sverige. De ska vara i plugget. Punkt slut. Och med det följer ju en självklarhet som jag ser det. Vår skyldighet då, dels jag som sitter och företräder lagen och skolan, att faktiskt ge alla elever den undervisning de behöver i en trygg och kränkningsfri miljö. Det, det är ju tämligen självklart den kopplingen.
2: Det är ju som morten säger, man har ju skolplikt som elev och det är väl den främsta skyldigheten man har och med den kommer en del andra men jag tänker också att man elev vi brukar prata om att elever är rättighetsbärare det vill innebära att man har en skyldighet som elev gentemot andra elever och att för att man ska kunna ja, men uppfylla sina skyldigheter måste man ju också ha kunskap om vilka rättigheter som råder och vilka skyldigheter som råder så återigen vi har kopplat till att elever måste få, få koll på sina rättigheter och skyldigheter i mycket högre utsträckning än vad de har idag
0: men jag, jag tänker också vi får ju fler, till dig, Morten, vi får ju fler och fler skolpliksutredningar i skolan faktiskt. Att det ökar eh, beroende på mående och annat. Att eh, elever inte fixar att gå en hel dag i skolan utan att man måste, och där strider jag ju jättemycket för att. Eh, man har ju rätt till undervisning och dessutom så har man ju olika lagar som styr skolplikten och vad föräldrarna har för skyldigheter också gentemot det. Men vi jobbar ju också nu med ett annat projekt, om jag nu får nämna det, med DEMBRA som är ett systematiskt arbete kring demokrati, demokrati beredskap mot rasism och antisemitism. Och det är ju också... Men tillsammans med Skolverket och det är också skyldigheter där vi pratar mycket skyldigheter och rättigheter för eleverna. Men just det här skyldigheten att bete sig, hur vi beter oss mot varandra och hur vi, vi jobbar med olika delar av vår konventionen och andra delar. Och också Skolverket och forum för levande historia som är inblandad. Så där pratar vi också skyldigheter som man har som elev gentemot andra elever och andra vuxna i skolan.
1: Tack Kiara, Madeleine och Mårten för att ni var med oss här idag. Gå gärna in på skolverket.se och läs mer om demokrati och skolans demokratiarbete. Det här var den andra av tre poddar där vi har just pratat om detta. Lyssna gärna på de övriga poddarna och ha det så gott så länge.
0: Det här var en
1: podcast från Skolverket.